0: le ofrece Antena Abierta, un espacio variado, donde a las cosas se les llama por su nombre, sin pelos en la lengua. En nuestros estudios, en los diferentes localidades, un equipo de periodistas le pone el pulso
1: al acontecer de las islas. También usted, amigo o amiga oyente, desde su casa o
0: desde su automóvil puede intervenir. A través de los teléfonos 928-70-7525 o 656-609-692 y alertarnos de cualquier acontecimiento. Su llamada es muy importante.
2: En la sintonía de Radio Faikal.
3: El magazine Antena Abierta.
4: Muy buenas. Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a Antena Abierta, el informativo regional de esta red de emisoras de radio FAICAN. En la parcela técnica, como cada día, nos acompaña Jonathan Montes de Oca. En estos micrófonos, quien les habla y saluda cordialmente, David Hachuel. Hoy es miércoles 29 de junio de 2022. La Iglesia Católica celebra hoy la festividad de San Pablo Apóstol y San Pedro Apóstol, por lo que felicitamos a los Pedros y a los Pablos por el día de su onomástica. A pasarlo bien, con mucha salud, que es lo importante. Y por cierto, hablando de salud, esto sí que es tremendamente preocupante, esta noticia con la que hoy abrimos este informativo. En las islas hay 354 personas ingresadas por COVID, 23 de ellas en las unidades de críticos. En los últimos cuatro días han muerto con el maldito virus dos personas en Tenerife de 87 y 89 años que presentaban patologías previas y se encontraban en ingreso hospitalario según el comunicado de sanidad la presión asistencial uno de los indicadores más relevantes para evaluar la evolución de la pandemia sigue al alza como nos decía el pasado jueves el doctor Ponce don Miguel Ángel Ponce González él alertaba Alertaba de la situación y pedía precaución, que tenían que tener cuidado, que en los recintos cerrados, en las aglomeraciones, utilizar la mascarilla, que no es vergüenza ponerse las mascarillas, porque es la salud lo que se juega aquí. En los hospitales Gran canarios el doctor Negrín y el hospital insular, hay 58 pacientes de COVID. Cómo se ha disparado el número más ingresados que hace cuatro días, lo que supone un incremento del 20% ya. Algunos sanitarios achacan esta inesperada subida de infectados en la isla concretamente en esta a las últimas aglomeraciones en los distintos eventos celebrados en varias localidades de Gran Canaria así Queridos amigos y amigas, que hay que tener mucha precaución, mucha precaución y utilizarse las mascarillas cuando hay que utilizarlas, porque ya saben ustedes, estamos hablando de algo tremendamente importante que es la salud. Pues dicho ello, dicho esto, el, nos vamos a una noticia de Telde que también es importante, el Ayuntamiento de Telde ha procedido este miércoles, hoy, a primera hora de la mañana, a cerrar al baño la playa de La Garita, después de que el área de salud de Gran Canaria, del Servicio Canario de Salud, alertara de que han detectado índices de contaminación tras un análisis rutinario del agua de esta cala teldense. El concejal de playas del Ayuntamiento de Telde explica que esta medida cautelar de prevención afecta únicamente al baño, por lo que se permitirá el acceso a la arena de la playa y permanecerá vigente hasta que se verifique a través de nuevos análisis que el agua esté en condiciones de calidad que no suponga un riesgo que es lo más importante para la salud de los bañistas de momento prohibido el baño en la playa de La Garita ya que hablamos de Telde hoy falleció en Telde don Francisco Carreño Montes de Oca apreciado vecino del Valle de los Nueve su sepelio tendrá lugar mañana jueves día 30 a las 12 de la mañana desde el Tanatorio de las Rubiezas al cementerio de San Gregorio y el jueves, día 7 de julio, a las 8 de la noche, será el funeral en la iglesia de San Pedro del barrio teldense de Elegido. Descanse en paz, don Francisco Carreño Monte de Oca. Y después de estas eh, noticias, nos vamos ya eh, con el primer comentarista de esta tarde de miércoles, es nuestro compañero, periodista también de profesión, Cristóbal Peñates-Denis. Cristóbal, muy buenas tardes, compañero, adelante.
5: Hola, buen día y un saludo a toda la audiencia. La única lección positiva que puede extraer la izquierda de las elecciones andaluzas del pasado domingo es que la ultraderecha no gobernará debido a la mayoría absoluta del Partido Popular. Efectivamente, no es una noticia buena para la izquierda, pero podía ser peor. La izquierda acudió muy dividida a los comicios andaluces, incluso enfrentada, algo que no la ha llevado a mantener una posición mínimamente satisfactoria. El PSOE andaluz fue el ganador en las anteriores elecciones autonómicas, aunque el perdedor, el PP, salió con Ciudadanos con el apoyo parlamentario de Vox para gobernar. En aquella ocasión la izquierda no sumó lo suficiente para lograr la mayoría absoluta, por lo que después de varias décadas, casi 40 años, los socialistas tuvieron que ceder el testigo a los conservadores e irse a la oposición. Siempre se ha dicho que Andalucía es una tierra abonada a la izquierda, pero no siempre fue así. Durante la transición en las elecciones generales de 1977 y en las locales de 1979, ...el PSOE logró un empate técnico... ...con la Unión de Centro Democrático de Adolfo Suárez... ...a partir de la victoria aplastante del PSOE de Felipe González... ...los socialistas andaluces cogieron el poder... ...y ya no lo soltaron hasta 38 años después... ...que aún siendo el primer partido más votado... ...no sumaba lo suficiente para gobernar... ...con las otras fuerzas de izquierda... ...Felipe González, como andaluz... ...también ayudó a magnificar y eternizar el poder socialista en su comunidad... ...incluso después de darle el relevo en la presidencia del gobierno a Aznar. Los socialistas iban ganando una a una todas las elecciones con seguridad, con aplomo y con algo de inercia también. Tanto el secretario general del PSOE en aquella época, como su vicesecretario y vicepresidente del gobierno, Alfonso Guerra... Hicieron mucho para que Andalucía se convirtiera en el feudo socialista durante varias décadas. La corrupción de los seres hizo mucho daño a los últimos gobiernos andaluces presididos por los exministros Manuel Chávez y José Antonio Iriñán, que también fueron presidentes del partido a nivel nacional. Los tiempos han cambiado mucho y ahora la fuerza de la izquierda en Andalucía ha mermado enormemente. ...por lo que tendrá que hacer una clara y urgente autocrítica. La culpa de que antes los andaluces votaran por el progresismo... ...y ahora lo hagan por el conservadurismo... ...no la tienen los votantes, sino los dirigentes de los partidos. La reflexión que tienen que hacer es muy seria... ...si no quieren seguir perdiendo votos en las próximas elecciones. El peso de Andaluz ha sacado el peor resultado de la historia... ...con solo 30 diputados casi la mitad que el PP, haciendo buena o menos mala a la expresidenta Susana Díaz. No hay ninguna excusa para este resultado adverso, ni dar explicaciones banales como las de Mario Vargas Llosa, que cuando gana la izquierda dice que los electores se han equivocado. Lo hizo cuando en Chile ganó la izquierda y lo ha vuelto a hacer ahora cuando por primera vez gana un izquierdista en Colombia. El premio Nobel peruano no olvida el ridículo que hizo cuando se enfrentó en su país a Fujimori y este le ganó claramente. El escritor abrazó a la izquierda en su juventud y en su primera madurez, pero luego se alejó de ella como de la peste. Ahora es un hombre acomodado, burgués y liberal conservador. Es difícil que desde su posición entienda a la izquierda, pero lo que es impermisible es que les diga, a los ciudadanos lo que tienen que votar y si una determinada opción es buena o mala. Ya que es tan liberal, debería respetar la libertad personal de cada uno para votar lo que le salga de las narices o incluso no votar. Esta es la democracia según Vargas Llosa. Hasta la semana que viene.
4: Muchísimas gracias, querido compañero Cristóbal Peñate, -Deni, como decimos los periodistas, leña al mono y duro que es tarde. Muchas gracias y hasta la próxima semana, Cristóbal Peñate. Y nuestro compañero también y gran colaborador de este programa, Manolo Jiménez, nos manda eh, un par de WhatsApp, eh, uno de ellos indica que el ingeniero Rafael Bolívar Toledo quien fuera jefe del servicio de aguas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria e interventor de la empresa mixta de aguas de Las Palmas, Emalsa ha fallecido hasta tarde a los 63 años de edad después de sufrir una enfermedad persona de carácter fuerte aunque recordado por sus amigos como un buen hombre tenía dos hijos descanse en paz eh, don Rafael Bolívar Toledo eh, otra nota dijo que iba en un velero con 1509 kilos de cocaína sin saberlo, pero no convenció al tribunal y fue condenado. Los tribunales eh, han condenado a los dos tripulantes que reconocieron los hechos y fueron penados a nueve años y tres meses de cárcel y el tercero que lo negó a diez años y medio. Por otra parte, una operación desarrollada por la Policía Nacional y la Policía Local de Santa Lucía de Tirajana permitió el pasado viernes la detención del dueño de dos concesionarios de coches del sureste de Gran Canaria, identificado como Sergio C. de Canaria M. de Madrid, como presunto autor de un delito de tráfico de droga, al hallar en su vivienda más de 160 gramos de cocaína, anfetaminas, cristal y viagra, valorada en unas 30, en unos 38 mil euros. En el operativo durante el cual se intervino una pistola de aire comprimido y cuatro cajas de munición del calibre cuatro y medio, también se arrestó a otra persona sobre la cual pesaba hasta cuatro órdenes de busca y captura. Y un nuevo caso, nos dice Manolo Jiménez, de pesca ilegal en Canarias. La Guardia Civil del Destacamento Marítimo de Fuerteventura denunció administrativamente el 23 de este mes de junio a, eh, una, a en aguas de Lanzarote a una embarcación de pesca profesional tras pillar infraganti a sus dos marineros de 59 y 25 años de edad, ambos con varias infracciones por hechos similares, faenando con artes de enmaye, prohibidos en la isla, más concretamente en el método del casonal. Según informa la Benemérita, fue una alerta ciudadana a la que avisó del uso frecuente de estas prácticas del arte de pesca de Enmaye, la que, junto a la vigilancia que el Servicio Marítimo de Las Palmas lleva a cabo, resultó con la identificación de dos marineros que utilizaban el método del cazonal, práctica ilegal en la isla de Lanzarote. De esta manera, la Guardia Civil localizó a la embarcación profesional en la zona comprendida entre Punta del Gallo y Los Lomillos, ya que desde tierra va varios agentes observaron cómo los marineros realizaban lances con artes de enmaye y procedían a recoger el pescado para guardarlos a bordo. Pues nada, hasta aquí estas noticias interesantes, todas ellas que nos eh, acaba de pasar el compañero Manolo Jiménez, y creo que está pendiente de también de pasarme otra, según ya me adelanta en este WhatsApp. Nosotros damos a continuación paso a otra compañera, en este caso nuestra corresponsal en Valsequillo, Pino Rosa Suárez Martel. Pino Rosa, muy buenas tardes, bienvenida, adelante compañera.
6: Buenas tardes, David. Y muy buenas tardes a toda la audiencia de Antena Abierta en Radio Faicán. Un miércoles más con todos ustedes para llevarles todas aquellas noticias de actualidad en nuestro municipio de Valsequillo. En primer lugar, quiero felicitar a los jóvenes de la Asociación Cultural Tenteniguada por la magnífica puesta en escena de la Noche de Brujas, que este año consistió en un pasacalles y como colofón del mismo, un aguilarre en la Plaza de San Juan. Vaya para esos más de 50 jóvenes que participaron en este evento, nuestra felicitación. Y ya casi han concluido la fiesta de San Juan Bautista con el encuentro de verseadores de Manolito el Pastor, que se celebró el pasado sábado en la Plaza Nueva, y la exposición de coche antiguo el pasado domingo. El próximo domingo 3 de julio, y como se viene haciendo tradicionalmente en la fiesta de San Juan, se pone el broche final de estas fiestas con una subida a la cumbre, concretamente a la Cruz de Sausillo, donde tendrá lugar la celebración de la Eucaristía. Y ahora vamos con una noticia deportiva que nos llena de orgullo, ya que este pasado jueves 23 de junio, el Club de Lucha Almogarén se proclamó campeón de la 43 Copa Fundación La Caja de Canarias de tercera categoría en el terrero de lucha El Chiquero de Ingenio, venciendo por 12 a 9 al Santa Rita de Lomo Los Frailes. Esta temporada, 2022, el Club de Lucha Almogarén la ha completado con un doblete en la categoría, en un doble enfrentamiento contra el Santa Rita, porque a esta Copa Fundación hay que sumarle el trofeo de campeón de la Liga del Cabildo de tercera categoría. Pues desde aquí felicitar a estos luchadores del deporte vernáculo de Canarias y para orgullo del municipio de Valseguillo. Y decimos bien alto para que se nos escuche. ¡Viva la lucha canaria! Y pasamos a otro tema. Con el lema Valsequillo se pinta de color, ayer martes, Día Internacional del Orgullo LGTBI, se celebró una marcha a las 11.30 horas, desde el Centro Cívico hasta el Ayuntamiento en la Plaza del Pilar donde existe un gran cartel que reza con las siguientes palabras. Tolerancia, respeto, diversidad, libertad, aceptación y derechos. Y ahora en el apartado de Cultura, comunicar que hasta el 30 de junio, o sea, hasta mañana, en el Centro Cívico y en horario de lunes a viernes, de 9 a 14 horas, pueden visitar la exposición del Aula de Dibujo y Pintura de las Escuelas Artísticas Municipales de Valsequillo del curso 2021-2022. Por otro lado, la concejala de Desarrollo Local, Natalia Ramírez, nos informa que el cementerio de Valsequillo permanecerá cerrado al público desde este pasado lunes, 27 de junio, debido a la pavimentación del Campo Santo y hasta la finalización de esta obra. Asimismo, la concejala pide disculpas por las molestias que les puedan ocasionar. Y ya para finalizar nuestra crónica en el día de hoy, otra noticia deportiva de última hora, en la cual el Ayuntamiento de Valsequillo, a través de su concejalía de Deportes, felicita a la joven deportista valsequillera Inés Santana, que acaba de proclamarse campeona regional en el Campeonato de Canarias del Ciclismo. Comentar además que Inés Santana competirá en el Campeonato de España de Ciclismo. Vaya, para Inés, nuestra felicitación y mucha suerte en ese campeonato nacional. Esto ha sido todo por hoy. Desde Valseguillo y para Antena Abierta informó Pino Rosa Suárez Martel. Saludos y hasta la próxima semana.
4: Saludos Pino Rosa, muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Pino Rosa Suárez Martel, corresponsal de Antena Abierta Radio Feicán en la localidad Gran Canaria de Valsequillo. Y nos vamos ahora con el compañero Jonathan Montes de Oca porque también la publicidad es muy interesante en este medio.
2: FAICAN Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
7: La publicidad en Radio funciona y en Radio Faican contamos con la mayor red de emisoras de Gran Canaria. Su publicidad llegará a cualquier municipio de la isla. Solicita información sin compromiso en el 928 70 75 25 o en email comercial@radiofaikan.com y benefíciate de nuestras ofertas con motivo del 35 aniversario de Radio Faican.
8: A cualquier hora y para cualquier problema llegan los coches amarillos llega desatascos jumbo 928 23 02 desatascos domésticos industriales y de redes ayuntamientos vaciado de pozos a de agua aljibes o por lluvias Llámenos, directo y ahorre tiempo y dinero.
2: 638-748-731. Más de 30 años en continua emisión. Amplia cobertura en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura y más de 300.000 oyentes mensuales nos convierten en la opción ideal para publicitar tu negocio. Aprovecha nuestros descuentos e infórmate sin compromiso en el 928 70 75 25, 928 70 75 25. Faitán Red de Emisoras. Somos gente. Somos Radio. Somos música. Somos información. Somos entretenimiento. Somos vida. Somos Radio Faicán. Somos gente. Somos radio.
3: Radio Faicán les está ofreciendo el informativo regional Antena Abierta.
4: Un equipo de técnicos, redactores, comentaristas, corresponsales y colaboradores estamos con ustedes a través de nuestras diferentes frecuencias moduladas situadas en todos los municipios, repito, en todos los municipios de Gran Canaria, Fuerteventura, La Graciosa y Lanzarote y por internet en radiofaican.com y hablando de, de este maravilloso equipo que tenemos aquí, de, entre ellos colaboradores extraordinarios como Manolo Jiménez, que nos acaba, no para, el hombre no para, nos acaba de pasar eh, otros eh, dos temas muy, muy interesantes, y atención especialmente a las amas de casa, aquí Manolo Jiménez dicen hablan de dos supermercados, o dos cadenas de supermercado importantes, que son donde más se disparan los precios. O sea que atención a las amas de casa especialmente. Estos son, dice Manolo Jiménez, estos son los supermercados en los que la OCU, la OCU es la Organización de Consumidores eh, y Usuarios, detecta subida de precios por encima del 10%. Ojito, ojito al dato. Son Carrefour y Mercadona que suben nada más ni nada menos que a un 12,1% y la otra a un 11,4% respectivamente. Ahí está el dato. Los aceites, pescados, lácteos, entre otros, son los productos más afectados. Actual, la actual situación económica sacude, como todos sabemos, eh, nuestras carteras y nuestros bolsillos nos obliga a hacer un alto antes de hacer, por ejemplo, la compra y para ello la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, ha realizado un estudio interesantísimo para saber qué supermercados serán nuestros aliados al momento de acceder a los productos de primera necesidad y no hacernos sentir que estamos haciendo una actividad de lujo, de lujo entre comillas, lógicamente. Los supermercados con alzas en esta línea de OCU, según OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, que han hecho un buen estudio del tema, señala en su informe que Carrefour y Mercadona acumulan una subida media de precios en productos de alimentación, higiene y droguería. ...del 12,1% y del 11,4% respectivamente. Y esto desde marzo de 2021, mientras que en el corte inglés e hipercore ...la subida ha sido del 7,7%. No obstante, tanto Mercadona como Carrefour siguen manteniéndose... ...entre las cadenas nacionales más baratas, entre comillas, junto con Alcampo de detalle eh, esto, eh, la, la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios. Así que atención al dato y muchas gracias eh, Manolo Jiménez, querido amigo, compañero y gran colaborador de este programa por estas notas que nos está pasando, notas sin duda alguna de gran interés. Y después de dar lectura a estas notas, nos vamos ahora hasta otra localidad, Gran Canaria, hasta Valle Seco. Desde allí nos informa nuestro corresponsal Ulises García
0: Morales. Muy buenas tardes, Ulises, compañero, adelante. Muy buenas tardes, David. Muy buenas tardes a todo ese equipo de Antena Abierta de Radio Falcán y por supuesto... Muy buenas tardes a nuestros oyentes. Comenzamos con el repaso semanal con la crónica del municipio de Valleseco para el día de hoy. Empezamos porque son las últimas semanas para participar en el concurso Valleseco, sus paisajes, gente e historia. Quedan tan solo unas semanas para participar en el concurso de fotografía y vídeo que organiza el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Valleseco, sus paisajes, gentes e historia para premiar aquellas instantáneas y vídeos que plasmen los objetivos de la convocatoria. La población que quiera participar tendrá que representar espacios, lugares o habitantes de nuestro municipio a través de las cuatro modalidades. Foto sin retoque digital, foto digital retocada con programa, foto antigua digitalizada de la original y sin retoque y vídeo. Una invitación a la reflexión sobre nuestra identidad, nuestra gente, su calidez, sus tradiciones y sus costumbres. Las imágenes y vídeos podrán representarse hasta el miércoles 30 de junio a través del correo concurso .es o directamente en la Concejalía de Cultura situada en el Auditorio de Valleseco en horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde y en la Biblioteca Municipal de 5 de la tarde a 7 de la tarde. Cada participante podrá concursar... concursar, perdón, ...con tres fotos y un vídeo de duración máxima de dos minutos... ...en modalidades de mejor foto sin retoque digital... Mejor, ...mejor foto digital retocada... ...mejor foto sin retoque digital sobre objetos, animales o flores... ...mejor foto antigua digitalizada sin retoques... ...y mejor vídeo... ...optando a un premio de 150 euros en cada una de las modalidades... ...cambiando de tema... ...Valleseco construirá 14 viviendas... ...para poner en marcha la primera comunidad pública colaborativa... Las casas tendrán 25 metros cuadrados para uso privado y las familias podrán compartir las zonas comunes y el huerto. Valle Seco se suma así a las nuevas modalidades residenciales para evitar la despoblación y atraer a nuevos residentes. El ayuntamiento promueve el primer proyecto público de cohousing en el que se proyecta la construcción de 14 alojamientos de 25 metros cuadrados privados cada uno y en el que los inquilinos comparten las zonas comunes, como cocina y otros servicios. El proyecto que incentiva el autoconsumo energético contempla la reforma de una vivienda tradicional en la calle Párroco Marrero Díaz número 12 y su expansión hacia dos fincas rústicas anexas. Estas residencias, denominadas colaborativas, se, exi se exigen sobre, se erigen, perdón, sobre 2.200 metros cuadrados de superficie contarán con huertos comunes, vegetación vertical y aparcamientos. Y se estima que la inversión global rondará el millón de euros. Y hablamos ahora de la exposición disidentes de la norma, expresiones de género diversas. Una exposición creada por el colectivo Gama y ya expuesta con la colaboración de la Concejalía de Mujer e Igualdad del Ayuntamiento de Valleseco y con motivo del Día del Orgullo LGTBIQ+. Se encuentra en la planta baja de la Casa de la Cultura de Valleseco en horario de 9 de la mañana a 12 de la tarde y de 4 de la tarde a 8 de la noche hasta el día 1 de julio. La expresión de género se define como la presentación externa o la apariencia a través del comportamiento, el peinado, la voz, los rasgos físicos, etc. El objetivo del colectivo con esta exposición es promover el respeto a la libertad individual de cada persona, de poder expresarse de la manera que desee y con las características con las que se sienta plena y feliz entre los protagonistas, los y las protagonistas de estas fotografías podemos apreciar diversidad en sus expresiones de género y en sus orientaciones no siendo condicionantes la una a la otra desde gamas a sincapié en la necesidad de diferenciar entre orientación quién me gusta e identidad, quién soy y cómo me expreso la sociedad binaria en la que vivimos separa cualquier aspecto de la vida entre lo masculino y lo femenino de manera que las personas se categorizan en uno u otro espacio sin dar lugar a la amplia gama de colores que existen. Con esta exposición se pretende romper el binarismo de género impuesto en pro de la defensa individual que, como una de las protagonistas dice, el binarismo de género limita lo mires por, lo do por donde lo mires. Se trata de una oda a la libertad, un canto a la igualdad y un giro a cualquier armario. Es importante crear nuevos imaginarios colectivos que rompan con los límites categóricos del binarismo de género, acabar con la división del mundo en lo, que se, en lo que separa hombres y en lo que es para mujeres, y apostar por una sociedad que defienda el ser personas. La visibilidad es una herramienta de transformación social que permite romper estereotipos y prejuicios. Esto es lo necesario no solo para la población general, sino para las propias personas con expresiones de género no normativas que necesitan referentes en su propia construcción personal. Y para finalizar, cambiamos de ámbito porque la manzana en fresco es el nuevo proyecto para revalorizar la ya conocida manzana local. El alcalde de Valleseco, Damaso Arencibia, el consejero del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Hidalgo, y el presidente de SPAR Gran Canaria, Ángel Medina presentaron este miércoles 22 de junio en las instalaciones de la Laguna de Valle el proyecto pi piloto Manzanas en Fresco. Tras la presentación se visitó una finca de manzanas para conocer de primera mano la evolución de la cosecha y se terminó con una visita al mercado municipal de Valleseco. Este proyecto piloto, como decimos, que lo que busca es revalorizar este producto local y aumentar su consumo, parte de la Consejería del Sector Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria y cuenta para su puesta en marcha con el Ayuntamiento de Valleseco, municipio que produce la mayoría de las manzanas de la isla y la cadena de supermercados SPAR Gran Canaria, una vez más apoyando el producto local. Manzanas en fresco se mueven en dos ejes de actuación, mejorar calidad y cantidad de la producción de manzana local y abrir un canal de comercialización con un precio adecuado para el agricultor. En lo referido a la mejora de la calidad y la cantidad, la Consejería ha puesto a disposición de los seis agricultores un técnico en exclusiva para el proyecto, formación específica sobre el producto y subvenciones dentro de la línea de fomento de la agricultura a las que los cultivadores participantes se pueden acoger, respecto a lograr una comercialización con precio adecuado para el agricultor tras contactos con diferentes canales de distribución. SPAR se presentó desde el principio como la más acorde con los objetivos del proyecto, aceptando un precio fijo y justo que cubra costes, aplicando su política de pago a 15 días para pequeños proveedores locales y encargándose del transporte de la manzana desde Valleseco a Mercalas Palmas. El consejero Miguel Hidalgo agradeció al Ayuntamiento de Valleseco y a SPAR su implicación inmediata, sin ellos el proyecto no sería posible y recalcó así la importancia de mantener viva y en crecimiento la actividad agrícola por ser pieza clave para alcanzar la ansiada soberanía alimentaria que nos permita no depender del exterior. Mientras el alcalde de Valle Seco, Dama destacaba que la manzana ha sido su proyecto estrella y este grupo de gobierno a lo largo de los años la ha ido poniendo en valor. Hay una apuesta decidida como parte de nuestro desarrollo económico en torno a un producto agrícola tan típico como es la manzana reineta. A su vez hemos logrado a lo largo de los años la introducción de casi 19.000 manzaneros. Además de ellos han ido realizando diferentes cursos de formación como producto y como producto estrella y nunca descartando este nuevo proyecto tenemos las sidras y los vinagres. Arencibia finaliza que es una apuesta que se realiza por el Cabildo de Gran Canaria y del SPAR Gran Canaria, en concreto hacia el municipio de Valle Seco, en un proyecto de desarrollo rural en torno a nuestro producto agrícola de excelencia como es la manzana. Agradecer en este caso el trabajo técnico y político que se realiza por parte del Cabildo de la isla, también a la cadena de supermercados SPAR por la comercialización de los productos canarios y en concreto y especialmente por la comercialización a futuro de nuestra manzana reineta o francesa. Por su parte, el presidente de la cadena de supermercados SPAR Gran Canaria, Ángel Medina, destacó su agradecimiento al Ayuntamiento y al Cabildo por contar una vez más con SPAR Gran Canaria para seguir poniendo en valor nuestro producto local canario, una filosofía que forma parte de nuestro ADN desde nuestros inicios en la isla hace más de 35 años. Medina confirmó que desde SPAR Gran Canaria se están desarrollando nuevas vías de colaboración con los agricultores de la manzana de Valle Seco para dar salida a sus productos a través de las tiendas SPAR en Gran Canaria. Estamos volcados en proteger el producto de cercanía y ya colaboramos con productos de Valle Seco, como la sidra El Lagar de Valle Seco que tenemos a disposición en el SPAR del municipio y también en algunos SPAR en la zona turística del sur. El presidente destacó que nuestro compromiso con el producto de kilómetro cero es un pilar fundamental para SPAR Gran Canaria, desde donde promovemos los productos locales frescos y de calidad, y apoyamos la labor del agricultor, que cultiva sus tierras con la garantía de venta de sus productos a unos precios justos, como realizamos con los convenios del tomate de la aldea, la naranja de telde o la papa de la isla. Y con este la noticia, nosotros cerramos el día de hoy, cerramos la semana no sin antes, por supuesto, desearles una muy feliz tarde
4: Pues muchas gracias Ulises eh, García Morales corresponsal de Antena Abierta Radio Faicán en Valle Seco y buena recomendación hay que consumir eh, las naranjas de Telde y las manzanas de Valle Seco ya lo ha explicado nuestro corresponsal. Muy bien, Ulises, muchas gracias. Hasta la próxima semana, compañero. Y nos vamos ahora con el hombre del humor. Porque siempre, y máxime, en los tiempos que vivimos, pues hace falta alguien que dé chispas de, de humor. Eso no, es, Son muy necesarios en estos momentos. Pues ahora nos vamos con Félix Barrios González,
9: en directo con él. Félix, muy buenas tardes, amigo. Hola, buenas tardes David, todos aquellos seguidores de Radio Fraycán en el programa Antena Abierta. Que bien me salió esto, eh. <tose> 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 que, que lo voy a, lo voy a, decir, lo voy a decir toda semana. <risa> mira, mira, después de todo, gracias sé que me estoy tomando una pastilla y se me estaba dando a un perro porque se lajaba y resulta que era para no reírse. la el mando yo y estoy más relajado que el demonte. Mira, resulta que voy a hablar, que estén atentos a todo el mundo porque voy a dar las leñas en el de monte. Mira, Las coloradas están en Las Palmas de Gran Canaria... ...y en la isla de Gran Canaria... ...se encuentra donde está el Conf, ...una playa que también está contaminada... ...y después en la parte alta está la montaña que le llamaba, le llamábamos nosotros... ...no sé si lo habrán cambiado ahora... ...le llama la Cueva de los Canarios... ...bueno pues la trasera de la Cueva de los Canarios... ...en el Valle que Grande existe Las Coloradas un barrio que estaba, eh, empezó hace un promedio de 60 años eh, hecho por los simples trabajadores. Bueno, pues yo no sé quién fue que llegó allí, David, y empezó a preparar la montaña y la explanada donde hoy está eh, un campo de fútbol. Bueno, pues resulta que prepararon aquella esplanada y por primera vez en España, repito otra vez, por primera vez en España se empezó a hacer la pasión de Cristo. Eso fue, era un llenazo. ¿Quién participaba nadie dio una perra a aquellos que habitaban en ese tiempo las coloradas todos los vecinos participaba todos orgullosos, y ponía su ropa a su manera eh, la vestimenta el cabrero que había allí que era muy popular que tenía sus cabras y su corral allí participaba cuando le pertenecía el drama de el, eh, el, el pastor bueno pues aquello se vino abajo y no se sabe ni cómo fue, porque resulta que ofrecieron a todo el barrio de las colgadas, y claro, los canarios somos puertas, no gilly ¿qué pasa?, que ofrecieron hacer un viaje, no sé por qué clase de isla, eh, en agradecimiento y participación de todas aquellas personas que participaban del el, el drama de Jesucristo. Bueno. Pero aquello se terminó, se borró, no se siguió haciendo nada. Entonces, claro, los vecinos dicen, pues vayan ustedes, eh, por no decir otra cosa, vayan al barranco, hacen lo que ustedes quieran. Se terminó, aquello se abandonó completamente. Y si es mentira, cuando dicen que cogen los coches oficiales, pues yo le digo, no cogen los coches oficiales, cogen los coches de suboficiales o vete caminando, para que tú veas que lo que dice el barrio es verdad. Mira, David, habían dos personas allí, eran amantes los pri, los, pri, primos, primos, los primeros allí en las coladas cogieron las coladas alrededor y plantaron árboles y frutales y lo que aquello era precioso vete allí para que vea o vayan allí para que lo seco completamente y después entrando a las, a las coladas en las coladas abrazaba a todo el mundo con el bosque que había a la derecha precioso falleció también este señor y vayan por ahí por resto el rastrojo ...también abandonado ...y después un promedio de estos hombres hoy en día... ...de 30 a 35 años... ...entrando a la izquierda de las colgadas... ...también plantaron árboles y, y palmeras... ...y cada uno ponía su nombre... pues vete te llevar tu paquetudía... ...lo regaron el día que llovió... ...se terminó... ...después no sé quién fue... ...hicieron allí uno, un, un, unas mesas de mampostería ...y unos bancos... ...y la gente pasaba el ratito que vayan allí por ustedes, está todo abandonado y digo yo una cosa oiga a usted no le a ustedes no le dan vergüenza que dice que van representando el pueblo de gran canario cuando las coloradas está vacía completamente hay un montón de casas tapiadas por si acaso se meta se meta la gente que están protegida y los protegidos son aquellos que se mete de ocupa ¿qué es lo que pasa a ustedes no le dan vergüenza hombre Mejor le dieran vergüenza. Y como habían dos que cuando el cambio que dio España, que uno de ellos se pusieron a hacer, el, 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 pa, para mí eran payasos, en la televisión, que uno de ellos le dijo, claro, uno de ellos también hizo el cambio en, en España, que es lo que se está viendo. Uno de ellos le dice, muérgese. Y se marchó. Pero volvió a poco tiempo otra vez entonces yo le digo a toda esta gente que son representantes o que dice que representa al pueblo gran canario yo le digo márchese y deje paso a la juventud que aunque sea jóvenes hombres o mujeres tiene un montón de ideas un montón de ideas que eh, aunque sea jóvenes pero tiene la mente la mente puesta en gran canaria para eh, progresar y mantener no señor esta, esta gente no hace nada, de nada, de nada, ni hará tampoco nada. Otra cosa, David, ¡oh! Tú me estás el bote. Otra cosa que resulta, que me hace gracia, como la compañera que comentó en cuanto a, a ver qué le parecía a eh, todos los ciudadanos en cuanto a, al tren guagua o guagua-tren. no es, 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 sea, están empeñados a meter un continente en las palmas de Gran Canaria. Eso es Ili. Eso es de Hilly, porque la guagua se llena en las horas claves, nada más hombre, si ponen el tren alrededor de Gran Canaria, que es redonda me parece bien, pero un tren de San Cristóbal a la Isleta si es que llega a la Isleta porque también hay un montón de casas de la Isleta que están tapiadas. son mentiras, todas las patineta que está prohibido o vete caminando para que tú veas cómo está la Isleta ahí. abandonada completamente, y las colgadas me gustaría que fueran allí, para que ustedes vean lo que hicieron, o se aprovecharon de los pobres, hay hoy, hoy personas hombre, algunos están no está, y otro, un promedio de 80-85 años participaba en aquel tiempo de, del drama que se hacía ahí. Yo sigo diciendo lo mismo, chacho, niño, por aquí no es de la vergüenza, hombre, que esté engañando al pueblo Gran Canario, que a ustedes oye, pero no escucha. Así decía mi madre, mira, la gente no se ha sonado, cuidado, ¿eh? enfatizo aquellas personas que tienen tantos estudios y tantas carreras, analízalo y verás que son analfabetos, porque al tener tantos estudios y tantas carreras se cree que se lo sabe todo y son muy ignorantes y ahí los tiene. Pues nada, hasta otro momento ha informado para Radio, radio Falcán en el programa Antena Abierta Félix Barrio. ¿Eh? ¿Qué le parece? Amor, muchas gracias Félix Barrio. Y además... Han dado en el muchas
4: cosas, y estoy de acuerdo perfectamente en lo que dices del confitar es verdad, cuando se celebraba ahí la pasión y muerte de Cristo, fue un acto, era un acto preciosísimo eh, que se volcaba todo el barrio y, y, y ya no solo gente del barrio sino de fuera también que asistían a, a ver eh, este evento maravilloso la verdad que como bien dices tú, es un abandono el que existe pero desgraciadamente no solo es en el barrio del confitar en otros muchos eh, yo en este caso concreto ya que tú hablas del barrio del confital eh, yo diría bueno ¿y, y qué hace el concejal de, de la zona
9: dónde está dónde está ah, hay audiencia para el muchacho ese y mandito dicho las chicas que tiene a su alrededor está ocupado, mañana pasado, y claro, yo también, aunque yo esté jubilado, todavía me, me encuentro operativo, y estoy, claro, no voy directamente, que me, me dan orden yo lo que quiero es cogerlo ahí para que me dé una explicación, o que dé una explicación al pueblo de Gran Canario, que es puerta, que no se oíle, Pues muy bien, Félix, vale. muchísimas
4: gracias por tu, por tu información, eh, y hasta la próxima semana, feliz.
9: Muy bien, muchas gracias, hasta otro momento. Y ahora, después de Félix de Granada,
4: perdón ya, Dios mío, que Dios lo tenga en la gloria. Madre mía, se me vino a la mente Después de la intervención de Félix Barrio Pues nos vamos con un tema musical Y el tema musical que vamos a ofrecer a continuación Es una, una isa muy, muy divertida también como, como casi todas las isas Pero es del grupo de música popular Los Faicanes Que por cierto, eh, según Manolo Jiménez Este grupo Los Faicanes de Telde Dará un concierto en la Casa de Galicia el próximo día, 16 de julio, sábado, a las 20.30 horas, a las 8 y media de la noche. Así que vamos a escuchar Isas por los Faicanes. Eh, bien, pues vamos a ver, eh, nuestro compañero Jonathan está... Perdón. ¿Publicidad? Vale,
2: pues, eh, pues vamos a la publicidad primero.
7: La publicidad en radio no es tan cara como imaginas. Ahora con el motivo del 35 aniversario de Radio FaiCan lanzamos múltiples ofertas. Solicita información al 928 70 75 25 o a través del email comercial arroba com. 35 años siendo tu compañía las 24 horas. Radio FaiCan. Somos gente. Somos radio.
2: Amplia cobertura en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura y más de 300.000 oyentes mensuales nos convierten en la opción ideal para publicitar tu negocio. Aprovecha nuestros descuentos e infórmate sin compromiso en el 928-707525. 928-707525. FICAN, Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
4: Están ustedes escuchando Antena Abierta, el informativo regional de Radio Faicán. escuchado esta preciosa Isa Canaria de los Faicanes y precisamente uno que de los intérpretes de esta preciosa Isa es nuestro buen amigo eh, Manolo García, el chamanero de pro de Manolo García. Probablemente hoy pues cerraremos con él este informativo. Nos vamos a continuación, señoras y señores, hasta la ciudad ...de Santa María de Guía de Gran Canaria... ...con nuestro corresponsal... ...Fernando Mala Echevarría... ...Fernando, muy buenas tardes, adelante
1: compañero... ...muy buenas tardes a todos los oyentes... ...del programa de Antena Abierta... ...que dirige David Hachuel... ...Hachuel, amigo y compañero... ...de la emisora Amiga Radio FaiCam. ...este que les habla, Fernando Malas Echevarría... ...les informará sobre las noticias... ...en este bello rincón de la Bancomunidad del Norte... ...que es Santa María de Guía... ...por un lado el Ayuntamiento guiense ...ha colocado nuevas señalizaciones... ...para potenciar los recursos turísticos... ...de esta ciudad... ...en el mes de julio... ...habrá en la Casa de la Cultura de, de Guía... ...un taller de improvisación de décimas y puntos cubanos... ...que tendrá como objeto la divulgación de las tradiciones versadoras calarias... ...especialmente vinculada a una estrofa, la décima y un punto cubano. Este próximo jueves habrá un acto importante... ...dentro del marco del 495 aniversario de la fundación de este municipio. Tendrá lugar a las 7 de la tarde... ...en la Iglesia Matriz de Santa María de Guía... ...el acto institucional de honores y distinciones. El Teatro Esperi de Ciudad de Guía acoge el próximo viernes también la clausura del taller de escritura impartido por Santiago Gil. A lo largo de estos últimos meses en Santa María de Guía, pues eh, Santiago Gil ha impartido este taller de escritura a distintas personas, escritores y amigos. Este acto tendrá lugar, como decimos, el próximo viernes día 1 de julio en el Teatro Espérides Ciudad de Guía. Ayer día 28 se celebró también en el Teatro Espérides el primer concurso de talentos y mejoras expedientes de las Escuelas Artísticas Ciudad de Guía. Hoy tendrá lugar eh, la proyección del documental El Cuchillo Canario del Taller a la Galería. El Teatro Expertise de Guía acoge hoy miércoles 29 de junio a las 7 de la tarde la proyección del documental El Cuchillo Calario del Taller a la Galería, realizado por la Fundación para el Estudio y Desarrollo de la Artesanía Calaria FEDAC, organismo autónomo dependiente del Cabildo de Gran Canaria, junto a la productora Las Hormigas Negras. La entrada es libre hasta completar el aforo. El alcalde de guía, don Pedro Rodríguez, y la presidenta de la FEDAC, Minerva Alonso, participarán en el acto de presentación de este trabajo, cuyo objeto es visibilizar la historia y el mundo en el que se ha desarrollado este objeto, símbolo identificativo de la cultura insular, desde diferentes miradas, la del cuchillero, la del coleccionista, la del investigador y, por supuesto, la del público. Y ya para ir finalizando con estas breves noticias en este bello rincón de la Mancomunidad del Norte, comentarles que el club de lucha Ramón Jiménez se ha clasificado en la final contra el, el club de lucha de Galdar, en, el, en, el, en la ciudad de Aguínez, donde se celebró el pasado viernes el encuentro, la luchada entre estos dos grandes equipos. Recordarles que el club de lucha Ramón Jiménez eh, estuvo mucho tiempo parado y de buenas a primeras empezó a arrancar con fuerza y ya ha ganado dos campeonatos muy importantes para este municipio y para todos los guienses. Eh, también me gustaría cerrar este bloque de noticias, sin una noticia que, que, bueno, aunque no es del municipio, pero con el permiso de ustedes, que como las noticias han sido cortas, pues me gustaría leer una nota que ayer, eh, bueno, nosotros hemos estado apoyando fielmente a una asociación eh, que, bueno, que lucha contra eh, las personas con autismo y la discapacidad, eh, que con, con alguna discapacidad Porque estaban luchando para que estos niños que tienen estos problemas Y que los padres trabajan puedan de alguna manera conseguir eh, pues, los campamentos de verano Que sean adaptados a, a esta pandemia esta Enfermedad, digamos de alguna manera a, esta, a este problema que tienen estos, pe estos pequeños ¿no? y, y ayer se publicó un artículo en el periódico Norte Gran Canaria En el que decía que se acabaron las clases Llegan las vacaciones, pero no todos van a poder disfrutar Hace unos días, como comentábamos, una serie de manifesta hubo una serie de manifestaciones eh, en una de ellas estuvimos para conseguir campamentos de verano para niños con diversidad funcional. Pues bien, podríamos decir perfectamente la frase de que palabras necias, oídos sordos. Muchas promesas por parte de grupos políticos que prometían el oro y el moro para conseguir una solución. Pero nada, de nada. Comienzan las vacaciones y algunos papás, como los de Pablo, tendrán que hacer filigranas para quedarse con él. Los dos trabajan y tendrán que repartirse el verano una semana uno otra semana otro y así muchísimas familias que tienen este gravísimo problema y es que piensan que cuando no buscan soluciones, seguro que si algún dirigente tuviese un caso similar ya estaría todo solucionado esperemos si alguno de estos dirigentes lee este artículo y en este caso escucha Radio Faikán y coge cordura busquen una solución Norte Gran Canaria y todos los que colaboran con este medio y por supuesto este que les habla, Fernando Malachavarría nos solidarizamos con todas estas familias y les mandamos la fuerza para seguir luchando esperemos que a través de Radio FAICAN un programa que se escucha en muchos lugares de nuestros queridos rincones de las Islas Canarias se escuche este mensaje y ayuden a estas familias Disculpen este último este último comentario, pero tenía que soltarlo Agradecidos a todos, les deseo a todos que pasen un feliz fin de semana Que disfruten con cuidado y con paciencia, el virus nos ha marchado, está ahí Vamos a tener prudencia y mucha precaución Saludos cordiales David Hachuel y a todos los que te acompañan en ese magnífico programa que es Antena Abierta les emplazo a todos, hasta el próximo miércoles, que volveremos a hablar de las noticias en esta Mancomunidad del Norte, y concretamente en este bello rincón que es Santa María de Guía. Les invito también de camino a que acudan a este municipio y vean las bellezas que tiene sus calles. Gracias. Muchas gracias. Un fuerte y hasta el próximo miércoles. Muchas gracias,
4: Fernando Mala Echevarría, corresponsal. ...en la ciudad norteña de Gran Canaria... ...de Santa María de Guía... ...gracias por esa intervención... ...y además también director... ...del diario digital Norte de Gran Canaria... ...gracias, repito... ...y hasta la próxima semana compañero... ...y lo que tú decías... ...terminaste que pidiendo mucha prudencia... ...mucha prudencia... ...porque el virus nos acecha... ...el virus está ahí flotando en tierra, en el aire y por todos los sitios por tanto prudencia y más prudencia y ahora amigos vamos a hacer un alto en el camino para pasar a la entrevista hoy intentamos tener dos, ofrecerles a ustedes dos entrevistas la primera de ella y quiero yo esto recalcarlo bien es con un gran amigo amigo de la infancia, desde la infancia un gran compañero y un gran colaborador. Eh, él siempre estuvo a mi lado en la creación de la Asociación Cultural Artística Artistas Canarios Agrupado, el popular Grupo AK. También estuvo a mi lado en el programa, cuando se creó y en todos los años que estuvimos realizándolo, el programa De Belingo. ...en Onda Televisión Más Palomas... ...hay que ver lo que hacíamos en aquel entonces... ...no con las cámaras de hoy día... ...sino con otras cámaras... Eh, ...vamos del 3 cuarto... ...y... ...lo realizábamos ...en la Casa de la Condesa... ...en Ginámar... ...y luego tuvimos la suerte de recorrer las islas... ...las islas... ...con, con lo poquito que teníamos... ...pero que este programa de Belingo... Dio mucho que hablar, muchísimo que hablar en aquel entonces, repito, en, radio, en Onda Televisión Más Palomas. También siempre estuvo a mi lado en el primer encuentro de Música Popular Canaria que se celebró con un rotundo éxito en el Hotel Santa Catalina. Recientemente, hace un par de años, el reencuentro en el Real Club Náutico de Gran Canaria. Y también en la etapa anterior de Antena Abierta, también estuvo siempre colaborando, siempre a mi lado. Por tanto, imagínense ustedes el, el gran cariño, la gran amistad que, que, nos, use, que nos une. Es una persona muy dada, muy bondadosa, muy colaboradora y que siempre está presta para cuando se le llame, a la hora que sea del día, de la noche ahí está Matías Dávila Falcón a él es el que vamos a entrevistar en estos momentos Matías Dávila Falcón y además lo vamos a entrevistar porque nosotros sabíamos que una vez que falleció nuestra querida compañera que también llegó a la radio de mi mano a EAJ50 Radio Las Palmas de la cadena SER yo lo recuerdo perfectamente como si fuera ahora mismo cuando un buen día me dijo que le gustaba la radio que le gustaría eh, estar en la radio ya yo estaba, lógicamente y, y bueno, y ahí estuvo ella a lo largo de su vida desgraciadamente nos dejó una enfermedad, se la llevó por delante hablo de mi querida y recordadísima compañera del alma, Mara González. Eh, recuerdo que en el Hotel Santa Catalina, y si no que me corrija luego Matías Dávila, en el Hotel Santa Catalina se celebró un acto importante, promovido precisamente por Matías Dávila y por el movimiento vecinal, y allí se comprometió el actual alcalde de las Palmas de Gran Canaria, Augusto eh, ...Hidalgo Macario, se comprometió esa noche con muchísimas personas que habían allí... ...pues dedicar una calle a Mara González. Pues desgraciadamente hasta la fecha esto no se ha llegado a, a realizar, no se ha realizado. Y por tanto a mí me gustaría empezar por ahí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con esa promesa? Y que no se ha realizado Buenas tardes Matías Dávila Falcón Bienvenidos aquí a, a los estudios de radio, de radio Faicán Aquí en la ciudad de muy, buen, muy bienvenido
3: Muchas gracias David, buenas tardes eh, Gracias a Radio Faicán y a tu programa eh, Antena Abierta Que es un programa que va a todos los rincones de, de las islas Y bueno, estoy emocionado porque me está recordando un, un trabajo de hace 25 o 30 años de aquí para atrás. Eh, mmm, siguiendo las palabras tuyas con respecto al homenaje que le hicimos eh, el movimiento vecinal, las federaciones vecinales de Las Palmas de Gran Canaria, eh, Movecán, eh, Alcoraguanche, el Real de Las Palmas, eh, estuvo con nosotros en, en, en esa organización, eh, con Oscar Roque Pérez, Esteban Rodríguez, ...y nuestro amigo José Miguel Jiménez que falleció... ...pero hicimos eh, escrito mm, en diferentes etapas... ...para que se reconociera a Mara González... Eh, ...como una persona que está dedicada desde la radio... Hacia, ...como asistenta social, porque marcó una época... ...y creía, creíamos nosotros que, que Mara González merecía eh, ser reconocida... ...y se le nombró hija adoptiva de la ciudad de Las Palmas Gran Canaria... ...después eh, eh, hicimos escrito desde la federación y el tejido social... Eh, ...solicitamos también al cabildo de Gran Canaria que la nombraran hija predilecta ...también la nombraron... ...y eh, el día 19, de, el 26 de febrero de 2016... Eh, a petición nuestra de las federaciones vecinales De Oscar Roque y de, de José Miguel Jiménez Matías Dávila y, y Esteban Rodríguez Solicitamos al alcalde por escrito Que se recogiera en un pleno municipal Para que Mara González llevara eh, un, su nombre En una calle de la ciudad Y concretamente si se podía llevar a cabo En el barrio, su barrio de Guanartemes eh, Mara González era de Guanartemes eh, y queríamos que fuera allí porque era una ilusión de ella en vida Entonces, bueno, pues, el día 26 de febrero se, ha, se aprueba en el Pleno Municipal Que llevara una calle o una plaza eh, Se iba a acabar la legislatura y el alcalde pues, se comprometió en el Hotel Santa Catalina en, esa, en ese homenaje a que antes de que acabara la, la legislatura se iba a llevar a, a cabo la que, que estaban unos trámites nada más burocráticos pero que se iba a llevar a cabo antes de la legislatura estamos hablando de la legislatura pasada pero es que se está acabando esta legislatura y el alcalde pues se va a ir y queríamos poder de aquí las federaciones vecinales eh, volverle a recordar de que Mara González tenía que tener ya una calle entonces bueno eh, yo te agradezco que me hayas invitado eh, estoy en tu casa y en la casa de Radio Falcán, me gusta tu programa, mucha gente lo oye, tú sabes que eres muy querido y bueno desde aquí pues te vuelvo a, a pedir a ti que, que si podemos desde Radio Falcán y de tu programa Antena Abierta volver a ver si nos oye el señor Augusto Hidalgo y recordarle de que Mara González tiene que tener la calle antes de que termine la legislatura
4: él prometió, eh, vamos a ver, eso fue una... Él se
3: comprometió, sí, perdona que te corte. Él se comprometió tanto en... salió en el pleno, aprobado, ya si está aprobado, pues bueno, tiene que llevarlo a la práctica. Eh, luego lo invitamos a ese homenaje, que lo hicimos subir al escenario eh, para que él dijera unas palabras. Eh, habló... ...de Mara González y mmm, conocía la trayectoria de Mara González... ...como todos la conocemos... ...y él pues se comprometió en público... ...a que la calle fuera una realidad... ...antes de que terminara la legislatura anterior... ...que también era alcalde... ...y bueno pues con esa ilusión seguíamos... ...pero vemos que se está acabando la otra legislatura... ...y entonces bueno los compañeros de las federaciones vecinales... ...y el barrio de Guanarteme nos ha pedido... ...que si podíamos hacer algo... ...para recordarle al señor Augusto Hidalgo... ...nuestro alcalde de Las Palmas Gran Canarias... ...de que lleve a cabo la... ...pues esos trámites para llevar la, la calle... ...que sea una realidad...
4: ¿Tú no recuerdas Matías qué fecha, en qué fecha se celebró ese acto en el sí, de Santa Cataluña? Sí, el
3: 19 de marzo de 2016...
4: ¿Del 2016? Sí... Pues ha llovido, ¿eh?
3: Pues sí, el día... En febrero, ...el 26 de febrero... Eh, ...fue cuando se aprueba el Pleno del 2016... Eh, íbamos a hacer el homenaje en enero a mara gonzález pero una enfermedad que se la llevó pues no podía porque estaba pues en tratamientos médicos y estaba pues muy decadida y no le pudimos hacer eh, en enero ese homenaje lo pospusimos pues, y entonces pues decidimos que, que fuera el 19 de marzo
4: y matías y, y tú eh, que has sido el digamos el promotor de toda esta Fantástica idea. Eh, ¿No has no ha visto a Augusto Hidalgo desde entonces? ¿No has hablado con él? ¿No le has preguntado?
3: Bueno, hemos coincidido en acto que ha hecho el ayuntamiento y bueno, pues hemos coincidido. Hemos hablado de otras cosas, pero nunca hemos hablado de este tema porque mmm, no soy de las personas que cuando veo al alcalde le caigo arriba y le estoy pues machacando, ¿no? Eh, porque él está en, en otros asuntos y eso lo respeto pero sí es verdad que los compañeros hemos pedido pues, una reunión eh, para ver si podíamos pues aparte de lo de Mara González hablar de otros temas vecinales porque nos tienen como un poco abandonado las asociaciones de las eso, asociaciones eso la mejor, la madre. Ok, mm, pues bueno pues eh, estamos en ello eh, mm, cuando tú hablas de que yo soy el el que mmm,
5: uno de los
4: promotores de ah, los ahí. promotores,
3: sí, es cierto pero también tengo que recordar a nuestros amigos José Miguel Jiménez eh, a Esteban Rodríguez y Óscar Roque Pérez que fueron los que para mí fueron lo, lo, los principales protagonistas de, de este acto más otros compañeros que se sumaron posteriormente pero fue un homenaje muy bonito en el Hotel Santa Catalina que nos lo cedió la sala... ...que siempre... ...no, no, no ...siempre nos no dejan para, para hacer los actos... ...el Salón Palmera... ...y bueno, pues fue un acto precioso... ...donde cantó Mari Sánchez... ...hizo Mari Sánchez... ...seis o siete temas... ...y ahí pues invitamos al alcalde... ...y a otras autoridades... ...y más gente del movimiento vecinal... ...y tejido social... ...y bueno, pues el alcalde allí... ...dijo que... ...se iba a llevar a cabo... ...es más... Eh, el mismo día del pleno municipal en su página de Facebook eh, él dijo que iba a, a que ya se había aprobado en el pleno nom, nombrar nom, nombra una calle a nombre de Mara González o una plaza y que eh, él estaba por esa labor y bueno pues él también lo dijo en su página de facebook en eh, el día de, del pleno, cuando se termina el pleno Quiere decir que él estaba por... No, A
4: mí lo que me llama la atención Matías Conociendo el ayuntamiento perfectamente como lo conozco Que si se acordó en un pleno Si se acordó en un pleno Me extraña que esto no se haya llevado a, a efecto Sinceramente, es que me llama la atención
3: Pues bueno, pues fue el 26 de febrero de 2016 Cuando se aprueba en el pleno Eso... eh, Poner el, el nombre de Mara González en una calle O una plaza eso fue lo que se acordó yeah, en el yeah. pleno y él lo dijo ese día también en su página de Facebook, eh, ahí se puede recoger. Y luego también en el Tique Homenaje, que lo invitamos y lo invitamos a subir al escenario, él se prestó a, a esa invitación y bueno, dando las gracias, pues también dijo de que él iba a hacer hincapié para que antes de que terminara la legislatura anterior, anterior eh, fuera una realidad lo, lo que es la calle de Mara González
4: pues bueno yo creo que seguro que si no nos escucha Augusto Hidalgo que nos puede escuchar también seguramente algún concejal que se lo transmita porque yo creo que y además si hay unos trámites previos si está acordado en un pleno, en un pleno muy sagrado cuando algo se acuerda ahí hay que cumplirlo no sé cómo esto ha pasado, pero bueno, eh, se le pedimos le pedimos desde aquí a Augusto Hidalgo que, bueno, que tome cartas en el asunto y que se lleve a efecto este, este homenaje, esta dedicatoria a esa calle a nombre de la compañera Mara González. Por cierto, una sobrina de Mara González, Pepi, eh, también es presidenta creo de la asociación de vecinos de de Buenarteme. De, de, Buenarteme, sí. de la zona
3: precisamente quiero a ver si se pone bien porque le dio un, un bajón de tensión y la llevaron al hospital estaba ingresada estos ¿Ah, días ¿sí? sí estaba ingresada estos días porque estuvimos hablando en la puerta del auditorio cuando fue la, el otro día la, la entrega de distinción y honores del ayuntamiento de las Palmas en canarias y bueno allí vemos pues amigos y, y compañeros de, del tejido social y vecinal y allí donde ella me decía que se encontraba mal y por la noche la llamé para ver si se encontraba mejor y me dijo que estaba ingresada en el hospital entonces desde aquí quiero que a ver si se pone bien
4: pues un abrazo para Pepi González que ella sabe que yo también la aprecio muchísimo y bueno y ojalá se, se cumpla esto y por cierto Matías te agradezco que me haya, que haya citado ...el acto que se celebró... Eh, ...con motivo de las fiestas fundacionales... De, en, ...en el Alfredo Kraus... Eh, ...la semana pasada, el viernes concretamente... ...el viernes, sí. Sí, el viernes concretamente... ...el día 23. El 23... ...yo quiero desde aquí... ...felicitar y además de todo corazón... ...y enviarle un abrazo muy fuerte... ...a Feluco Marrero... ...que ha sido uno de los premiados... ¿no? ...Feluco es... Eh, eh, ...el alma máter de las guaguas municipales... ...de Las Palmas de Gran Canaria... Eh, ...lleva años en el Comité de Empresa... ...un luchador nato... ...un gran luchador... ...y desde aquí Feluco... ...mi abrazo y mi felicitación más cordial... ...y sincera, gracias Matías por recordarme... ...fíjate tú, que se me había ido el santo al cielo...
3: ...y de Tino Montenegro también... ...que es otro amigo y ah, compañero... Tino Montenegro también, también fue, efectivamente fue concejal también... ...aparte felicitamos a todos los premios, yeah, yeah, ...porque yeah. fueron yeah, yeah. bien elegidos... Sí. ...pero nuestro amigo... Eh, do, nuestros dos amigos Dino sí, montero sí, y, y, y como decimos feluco Sí, señor. Eh, es que 20
4: apuntes por ahí y, y muchas veces que, que, que vamos ni los veo eh, continuamos contigo matías pasamos a otro tema ahora tú eres hombre de vecinal hombre de luchador infatigable de asociaciones de vecinos como y eres el presidente tengo que decirlo de una gran asociación de vecinos que empezó en nada en una casita pequeñita una casita de cuatro metros Y hoy día es una gran asociación Que está eh, a caballo Entre el barranquillo de Don Soilo Y la parte alta de, de Chamán eh, La asociación Don Soilo eh, ¿Cómo va esa asociación? Unión vecinal Unión Don Soilo ¿Cómo, ¿Cómo va esa, esa asociación?
3: Bueno, eh, estamos arrancando otra vez Sabes que lo estábamos comentando antes Que con el tema del COVID Llevamos prácticamente dos años con inactivo eh, ...como es un local social municipal... ...pues hemos tenido que cerrar las puertas... ...por prevención... ...y bueno, ahora... ...pues de principio de año... ...estamos empezando a hacer las actividades... ...y bueno, actividades culturales... ...pues deportivas... ...y este sábado tenemos también un... ...un brinde, un anillo... ...de la comisión de fiestas... Eh, ...los amigos del barrio... ...la asociación de vecinos y colaboradores... ...este sábado lo vamos a hacer en el local social... Y bueno, vamos a pasar un buen rato eh, mmm, Si es verdad que los problemas mmm, siguen existiendo eh, Tenemos problemas con las podas de los árboles y las palmeras La plaza de Mario Auxiliadora está llena de pulgón eh, Vienen a podar, podan por abajo Pero no vienen con un, un elevador, un vehículo elevador Para que un elevador eh, poden desde la, de la parte alta de, de los árboles Que están subiendo por arriba de las azoteas entonces se está llenando de, de ratoncillos pequeños la subida de los árboles y de cucarachas. Eh, ahora en verano vamos a sufrir otra vez las cucarachas que ya tenemos el problema del pulgón. Le hemos pedido a, pues, a la Concejalía del Distrito y, y a la Concejalía de Parques y Jardines para ver si hace la poda. También eh, echamos de menos eh, las campañas que habían de limpieza de las laderas que antiguamente los barrios pues tenemos una ciudad llena de barrios que son lomas y demás y, y barrancos, pues antiguamente se hacía campaña de, de limpieza, de recogida de trastos de las laderas y echamos de menos eso porque eh, vienen vehículos desde fuera y se bajan y tiran pues colchones y todo por las laderas. Entonces, como ya se ve que hay pues trastos, eh, estamos intentando de que con el Ayuntamiento de Las Palmas limpieza. Eh, ...hagan pues una, una campaña de limpieza... ...por ejemplo que en el barrio nuestro... ...que es lo que estamos pidiendo... ...que la hagan todos los barrios que son necesarios... ...pero nuestro barrio, el Barranquillo de Don Zoy, lo que, ...que es lo que queremos decir, eh, se haga... ...también estamos intentando de... ...en un, en un pater de jardín, por decirlo de alguna manera... ...desde el año 1970 que se inaugura la calle principal de, del Barranquillo en suelo, que es la calle párroco Villalreina, pues se plantaron los árboles, mmm, subían y bajaban vehículos de 15 a 16 mil vehículos diarios, el hollín de los vehículos pues quemaron las plantas y no se ha plantado nada más. Hay paterres que parece pues, pues basurero. Eh, hay una dos paterres que, que se podía mmm, reducir. ...pues es muy grande pero no hay nada plantado... Se podría, ...se podría reducir y hacer una parada de guagua... ...porque el, el único carril que hay para abajo... ...de, de Chamán hacia Juan 23, eh, ...la guagua para y para todos los vehículos... ...entonces lo que queremos es que el Paterre... ...se, se haga un retranscado ...y se ponga una, una parada de guagua... ...en la calle Párroco Villarraina... ...a la altura del 84... Y bueno, pues nos están diciendo que no puede ser, que no hay dinero. Y bueno, pues cada vez que le pedimos algo al ayuntamiento no hay dinero, pero.
4: ¿Qué quiere decir Matías? Que hablando clarísimo, que ¿cómo hablas tú? Que las concejalías, porque depende, claro, eh, esa zona del Barranquillo depende de la concejalía de, de Ciudad Alta. Sí. ¿Colabora o no colabora? Bueno, yo no tengo concejal?
3: yo no tengo queja. Vamos a ver, cuando llevas unos años eh, en el movimiento vecinal. El, el, con el menos que hablas con el político, siempre hablas con el funcionario, porque lo conoce de, de, de siempre. Y siempre vamos al funcionario y siempre el funcionario nos soluciona la papeleta. Cuando hay un problema muy grande, pues el funcionario me dice, háblate con el concejal. Y hablamos con el concejal. Eh, ha visitado el barrio, le hemos dicho que hay una.. como todos, ¿no? Cuando hace una visita, pues le, le planteamos los problemas y es verdad que ha hecho dos o tres cosillas, ¿no? pero con eso no basta, eh, el barrio necesita una buena poda, eh, una buena limpieza de paterre, un lavado de cara, y, y bueno, eh, es lo, lo que estamos pidiendo, eh, ya tenemos prácticamente todas las infraestructuras del barrio, que era lo que reclamábamos, y, y bueno, pues ahora lo que hace falta es el mantenimiento, y el mantenimiento se hace necesario, y el mantenimiento pues escasea, el parque y jardines escasea Y limpieza escasea Que es la, la base fundamental de, de, de un mantenimiento Después el alumbrado, se funda una bombilla Pues llamamos alumbrado Y alumbrado nos pone la bombilla nueva Pero es verdad que, que hace falta Pues campaña de, de limpieza Y de jardines Como se hacía antiguamente
4: Pues mira por dónde me da pie Hacer un llamamiento al concejal de, Del distrito de Ciudad Alta Hombre, que te... Que, que que se mueva, que, 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 que colabore, eh, que es su, su, su obligación además hacerlo. Matías, y ya que estamos hablando y con brevedad de, de, del movimiento vecinal, tú también perteneces al movimiento vecinal de, de la ciudad. Eh, ¿cómo, cómo, 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 ¿Cómo está funcionando? ¿Cómo va?
3: Bien, eh, somos pocos, porque lo, los que empezaron en la época nuestra pues ya son mayores, se han retirado, otros lamentablemente han fallecido. Eh, te estoy hablando de un, un referente vecinal, José Miguel Jiménez. Sí, señor y bueno pues compañeros y amigos porque llevamos una trayectoria de años luchando manifestándonos, antes hablaba de Feluco Marrero eh, cuando se va a privatizar guaguas municipales salimos las federaciones y las asociaciones de vecinos a manifestarnos en contra de la, la privatización de guaguas municipales, nos llama el comité de empresas de guaguas eh, al frente estaba Feluco Marrero, y bueno, ahí el día del Delta, la casualidad que fue el día del de, de, temporal Delta, eh, cuando se cayó el dedo de Dios, ese día hubo un temporal, pero nosotros salimos, nos manifestamos la calle en contra de, de la la actitud de ese alcalde en ese momento que era Jerónimo Saavedra en privatizar guaguas porque decía que ya eh, guaguas municipales estaban en quiebra, entonces luchamos y lo conseguimos a través de, de todos los colectivos vecinales y el tejido social y guaguas municipales no, lo, lo, los mismos guagueros los mismos conductores con el comité de empresa de Guagua al frente con Feluco pues nos manifestamos y se paralizó lo que es la privatización de Guagua Feluco es un referente en Guagua, pero es un referente también en la ciudad de Las Palmas, y Las Palmas, aunque no lo sepa, le debe muchas cosas a Feluco.
4: Sin duda, sin duda alguna. Y por último, Matías, yo me enteré, me enteré de algo que me llamó la atención, que eh, el otro día hiciste... Te pidieron, te pidieron, tuviste que hacer de presentador
3: bueno, de las majadillas, en el bueno, barrio de las majadillas. Claro que no, lo hemos hecho. <risas> que no lo hemos hecho porque hemos estado de, de saltando de la silla, haciendo pasó? ¿Qué pasó ahí? Bueno, pues un compañero de las majadillas, eh, Nelson Santana, me invitó a presentar, que yo nunca había visto tantos políticos en eh, una entrega de trofeos... Entrando de
4: ¿Es que con vísperas ya de voto?
3: Pues nueve o diez concejales había y consejeros del Cabildo. Eh, bueno, pues hice la presentación de la entrega de trofeos, 18 equipos que se, en la fiesta de San Luis de Gonzaga, que es el patrón de Las Majadillas, Nelson Santana me invita, que es el presidente de la asociación, y e hice la presentación, eh, fue un acto muy bonito, yo nervioso porque hemos presentado la asociación de vecinos y a las fiestas nuestras del barranquillo montones de cosas pero me comprometió a ellos. bueno yo creo que salió bien y los mismos políticos estaban allí eh, también felicitándome bueno, me por, por ese acto que salió bordado ya pero... ¿Y que hubo artistas y eso No, no fue un, un brindis no. decimos un brinde pero fue un, una comelona tremenda ...y eran para los, los 18 equipos participantes... ...que eran cada equipo cuatro y un suplente... cuatro personas y un suplente... Y ...más la gente de los vecinos del barrio de... de qué? ¿Equipos de, qué? Equipo de, envite, de envite... ...porque era la entrega de trofeos ah, de del ver. campeonato de envite... Ah, ya, ya, ya. ...y yo hice la, la, la presentación, bueno pues... Eh, eh, mm, ...bien y luego los vecinos del barrio que se unieron a porque era un acto de la fiesta de las yeah, majadillas yeah, 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 y ahí yeah. donde pues eh, habían pues pues o 9 políticos allí yeah. en, matías te queda algo más que
0: hay que, que añadir me quedan eso? muchas cosas pero
3: claro, si, no tú... es que <ríe> no re... si no para preguntas si no tengo que hacer otra tengo que hacer otra no, entrevista pero tienes
4: los micrófonos abiertos matías todo lo que tú recuerdes ya puede... Bueno,
3: eh, yo vuelvo a hacer hincapié en que desde el movimiento vecinal, mm, tejido social, las federaciones vecinales Movecán, Alcoraguanche, eh, Oscar Roque Pérez, eh, Esteban Rodríguez, otros compañeros y eh, queremos hacer hincapié al que el señor Augusto Hidalgo, el señor alcalde del Ayuntamiento de Las Palmaras Canarias, eh, retome otra vez el tema que está aprobado del día 26 de febrero de 2016 el, el nombre de Mara González se lleve a una de las calles de Buonarteme o de la ciudad eso es lo que queríamos eh, desde aquí, desde de Antena Abierta a Radio FAICAN, que le doy las gracias eh, a Radio Faikán al, al programa tuyo y a ti, por supuesto, que es el que me has invitado y bueno, tengo muchas cosas que decir pero si no me las preguntas no me recuerda. Y, y me pierdo
4: yo quería, hombre, por preguntar imagínate, pero, pero bueno yo creo que el tema principal era este, el tema de insistirle al alcalde en que recuerde lo que acordó un pleno, eso es sagrado eh, la calle eh, a nombre de Mara González que más que merecida por supuesto, lástima que que se la pongan cuando ya haya fallecido porque esto es todo lo triste eso es sí. lo
3: triste bueno eso lo, es lo triste. sabe que lo lamentable de todo es que cuando te mueres te hace los mejores Exactamente, Exactamente. que tú no te enteras de nada eso es lo triste eso pero es así triste. la
4: Matías y de todas esas demás cosas que tú tengas por ahí tú sabes que nos vamos a seguir viendo y y seguir no no hemos no dejado de seguir plan, por eso, por eso.
3: bueno pero sí lo tengo en cuenta para sí
4: porque hoy el tema central era ese lo sí era yo,
3: quiero, yo quiero recalcar en este programa tuyo eh, hemos hablado de muchas cosas pero yeah. quiero recalcar que me lo han dicho los compañeros eh, de las federaciones vecinales y de las asociaciones de vecinos que mara gonzález que el día 26 de febrero de 2016 se aprobó en un plano municipal por eh, la corporación municipal eh, eh, una calle a Mara González o una plaza mm, le hemos pedido que fuera en, en su barrio de Guanarteme que era donde vivía Mara González pero si no fuese en el barrio de Guanarteme que sea en la ciudad de Las Palmaras Canarias y ahora que falta pues unos nueve meses más o menos para que acabe la legislatura todavía le da tiempo al señor alcalde para que mm, retome el tema de, y los trámites para, para hacer realidad eh, el nombramiento de este Que sea real ¿no? Que se va a ir el, el alcalde Y no va a dejar Sin la calle de Mara González
4: Pues dicho dicho está Matías gracias por, el, tu, por acompañarnos Esta tarde aquí en la radio Y, y por este diálogo que hemos, que hemos tenido Yo creo que bastante interesante Muchas gracias Matías y felicidades Felicidades por esa inmensa labor Que, que, que vienes realizando De muchos años y que continúa eh, con ella, y, y ojalá que sea por muchos años más.
3: Bueno, que Dios te oiga. Gracias, Radio Facay, gracias, Antena Abierta, gracias, David. Gracias,
4: Matías Dávila Falcón. Y pasamos eh, rápidamente a otra, a otra entrevista a través del hilo telefónico. Eh, tenemos eh, a eh, José Manuel Verona Naranjo, más conocido por José Verona un estudioso de la historia de Canarias que hoy nos habla nada más ni nada menos que de una parte de la historia de Doramas, que fue, como muchos sabrán, un guerrero guanche y caudillo aborigen de la isla de Gran Canaria, conocido por haber sido uno de los principales líderes de la resistencia frente a la conquista europea de la isla, emprendida por los reyes católicos para la corona de Castilla en 1478 Doramas era muy conocido por su habilidad en la lucha y su capacidad para el mando la historia también lo describe como un hombre de complexión bastante fuerte, pues esta persona José Verona eh, ha tenido eh, el detalle de, de resurgir el nombre de de, de de doramas y además de surgirlo en discos, según tengo entendido y, y, y bueno, y en texto eh, muy, muy buenas tardes Verona buenas tardes ¿cómo se encuentra? bien, bien me alegro, me alegro de tenerlo por aquí hoy eh, ¿cómo surge Verona? ¿cómo surge la idea de hacer esta esta fantástica
10: obra? Bueno, pues la idea, la idea eh, al hilo de lo que estaba comentando aquí el, este, este, el compañero, por así decirlo, de sí. denuncia vecinal... Matías Dávila, eh, sí. surge, surge, ...surge a raíz de una foto que veo en, en internet poquito antes de, del confinamiento de la, de la escultura que estaba en la plaza eh, de Doramas en Escaleritas, que ahora se llama Parque Hermanos Millares, como saben. Bueno, surge porque... Eh, casualmente mis padres vivían en ese, en ese, en esa plaza, e incluso tenemos fotos en familias en la que se ve la, la escultura, y bueno, cuando veo esta foto, y, y que fue de aquella escultura de, de Abraham Cárdenes, que fue un encargo del ayuntamiento de Abraham Cárdenes y tal, que como sabes, es un eh, escultor y pintor canario que anduvo muchos años por Europa, con un prestigio tremendo, y que bueno, incluso volvió... A, ...prácticamente las próximas días de su vida... Pues, y, ...y nos dio clases a nosotros en el Adonso Quesada... Bueno, ...me, me, me interesó por esto... ...y veo incluso en, el, en la propia Internet... ...que hay un certificado del Ayuntamiento... ...a requerimiento de la, de la Asociación de Vecinos de Escalarita... Eh, ...sobre las esculturas... ...y resulta que la escultura está desaparecida... ...está en paradero desconocido. ...es decir, un certificado del Ayuntamiento firmada por tres concejalías en las que no saben literalmente dónde está la escultura. Es una escultura de fácil escondido, porque eh, estamos hablando de una escultura de, de dos metros veinte aproximadamente, en piedra. Y, y claro, esto no se puede no se puede escurrir así como, como quien dice una hoja de papel. Y entonces, a raíz de esto, pues me interesa un poquito más, ya una vez que que tengo presentado que la escultura desaparecida de los almacenes municipales etcétera pues me interesa un poquito más por el personaje porque el personaje bueno sí lo conocía más o menos superficialmente y entonces me, me voy a la, a la historia, la historia, pues las historias básicas eh, son las de por un lado eh, Abraham Galindo, que en realidad es la de Gonzalo Argote de Molina, eh, la de José Vieri Clavijo, y la de Tomás Marín de Cuba. Bueno, la cosa es que leyendo la historia del personaje, pues veo que hay un personaje interesantísimo para hacer pues una obra, una obra musical en la que se reflejen eh, todos los valores de este personaje y al mismo tiempo, pues los episodios más destacables de lo que narran los tres de los tres historiadores fundamentales,
4: ¿no? Y, 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 y Verona, ¿en qué textos? Eh, se han basado ustedes, eh, o tú en este caso concreto, para hacer eh, el guión eh, y, eh, y volcarlo luego en un disco?
10: Bueno, eh, en principio pues empiezo a estudiarme la historia ¿no? y a profundizar un poco en ella. Me he tenido que hacer con unos cuantos libros y bueno, y, y, y pues contrastar, contrastar el, porque además el, lo, lo curioso es que de las tres historias, fundamentales o las más importantes que me han parecido a mí... ...y que además que, que, que citan casi todos los historiadores posteriores... caso de Agustín Millares Torres... Eh, ...pues dado que hay incluso cosas en las que no coinciden... ...como por ejemplo, que es una cuestión importante... ...la decapitación del propio drama... ...en el enfrentamiento con Pedro de Vera ...cuando, cuando lo, por fin lo ejecutan, ¿no? Entonces, eh, visto esto, pues bueno... ...habrá que seguir indagando... Y bueno, me estuvo, me estuvo un tiempo indagando sobre la estudio. Entonces aproveché todo el tiempo del confinamiento para estudiar más a fondo el personaje. Nosotros teníamos un grupo, un grupo de rock, que hacíamos lo que se llaman covers, ahora que son versiones. Y ya teníamos un grupito de temas para, para, para meternos en el estudio y grabarlos. ¿no? Y bueno, llegó el confinamiento y tuvimos que parar, no pudimos grabar. Entonces de ahí de nuevo la, la idea luego de, de hacerlo de la historia sobre el drama. Y empecé por, eh, pues, por, por pequeños apuntes, por, por un pequeño guión de cuáles eran los, e los episodios más importantes. ¿no? Y de ahí pues salieron los, la, la, los ocho temas, más los dos temas instrumentales que, que han salido. que Uno es eh, pues, el primero en el que eh, se define la, la finalidad de los dramas. El segundo, eh, estamos hablando del, de, del segundo y el tercero en realidad, porque el primero es un instrumental, una introducción instrumental. Eh, el tercero es eh, el dedicado a la torre de Gando, que fue. Eh, ...según parece, en eso coinciden los tres historiadores... ...la primera piedra que se puso en la área... ...por parte de Diego Herrera... Eh, y, ...y que bueno... ...combinó lo que es todavía... ...lo que, eso que, eso que está hoy... ...en la torre de Gando ¿no?... ...que aunque esta es la quinta torre... ...porque las dos primeras... las derribaron los aborígenes... Eh, ...porque se, se puso a, a aquello... ...hasta o Diego Herrera llegó... ...con la idea de... de ...bueno, de conquistar... ...y engañó a los aborígenes diciéndoles que aquello... Iba a ser un, simplemente un lugar de culto y de almacenamiento de víveres, ¿no?, en su paso hacia África. Pero bueno, los aborígenes se dieron cuenta de que querían era un engaño y al final la derribaron. Y derribaron incluso una segunda. Hubo eh, una tercera, que al parecer la dejaron ya eh, prácticamente caer de vieja, una cuarta, y esta, y, y esta es la, la, la actual, es la quinta, la quinta eh, torre, que se construye, aunque no es exactamente, parece ser el mismo sitio donde, donde se ubicó la primera de Diego Herrera. Sí. Eh, después, el, el cuarto tema es el dedicado a Adenoara. Adenoara, eh, como sabemos, Dorama eh, era un plebeyo, es decir, lo que llamaban ellos un trasquilado. Eh, de clase social baja, y estaba pues, luego de la nobleza, porque los aborígenes también tenían clases sociales. Entonces, eh, al ser... Eh, dorama, un, 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 un trasquilado, un plebeyo, pues no podía tener relación eh, amorosa con una con una eh, mujer de clase noble, en este caso Avenuara que era hermana de Maninilla. Y viendo las la circunstancias de esta, pues Maninilla la mandó recluir en el islote que está en a unos 300 metros de la costa y con una, con una especie de vigía para que nadie se acercara allí, ¿no? Pero bueno, parece ser que, según si nos cuentan los, los historiadores, el, el drama que era un, un portento, de, era un mal espíritu en la época, pues resulta que se iba a nado allí todas las noches eh, para, para ver la somada, ¿no? Y bueno, ese es el, 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 el cuarto tema del disco. Después el quinto, bueno, al final, al final, pues, Dorama tuvo... ...pudo demostrar con su valía, su arrojo, su coraje, etcétera, etcétera... ...que pudo ascender a, a la situación de Guayre ...y ya por fin pudo eh, hacer efectivo el amor con una ¿no? Yeah. Eh, sí. Después el, el siguiente tema es el de la batalla del Guiniguada. ...una batalla que se libró, a el guiniguada ...prácticamente en lo que era, eh, en, lo, en el entorno de lo que hoy... ...es el, el, lo que llamaban entonces el Real de las Palmas... ¿no? quedan, bueno, más o menos cercano a la zona de, de, de Guetta Santa Ana. Eh, ese es otro, otro episodio que, que recogemos ahí. Y eh, el siguiente es el de los ochenta cristianos. El de los ochenta cristianos, bueno, en la, la bandera del Quiniguada, eh, apresan a Argoma, eh, porque se reunieron se reunieron eh, varias, varias tribus, por así decirlo, de, del norte y del sur, para enfrentar a los castellanos ...que están, se habían acampado en, en el Real de las Palmas... ...y querían echarlos, lógicamente... ...estaba todavía Juan Rejón al mando, ¿no? ...y bueno, ya preso en ...y lo hacen, lo hacen preso, lo hieren... ...y se retiran los se retiran aborígenes... ...porque además le, los castellanos... ...les hicieron bastantes estragos que llaman, ¿no?... Eh, Bonita historia, drama.
4: bonita historia, Dorama, sí. bonita historia, eh, bonita interesante, por supuesto. Dorama, yo te pido, por favor, con brevedad, porque eh, tengo varias preguntas y no quiero dejarte, digamos, escapar sin hacerte muchas de ellas. Eh, hablando del disco, eh, sí. ¿música y letra o, o letra y música? ¿Qué fue antes y qué fue después? Con brevedad, si es tan amable.
10: sí. La primero, en base a, la, a toda la historia, que es una historia, pues lógicamente sacada de, de las historias del libro, pues eh, hice todo lo que fue un poema, ¿no? Y después ya con Adair Bruqueta, que es mi, mi colega de, 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 del grupo, del grupo que, de, de dos que llevamos, del grupo que teníamos a raíz del confinamiento, pues fuimos viendo qué música se podía adaptar mejor a cada uno de los textos, ¿no? O sea, que primero fue en realidad todo, todo el poema, que, que coge todos estos todos estos capítulos y yo, estos episodios, y después fue la, la música, ¿no? Y bueno, en la música, como como ya sabes, pues hay lo mismo, un fragmento que puede pasar por una banda sonora de película a, a un tema de aire melódico incluso hay tres temas de aire canario, hay un, hay un aire de lima, hay un, un tajaraste puro y duro, y después ahí me arrojó, me arrojó bastante sinfónico, inspirado un poco en, la, en, la, en los cantos generales de Eduardo Vuelvo
4: ¿no? Es que precisamente quería ver si tengo tiempo de pinchar el, el tajaraste, que lo tengo eh, porque yo he estudiado un poco lo tuyo y lo tengo por aquí preparado. Eh, Verona, ¿cuánto tiempo te ha llevado para componer los temas?
10: Bueno, lo que fue eh, el poema en sí, pues eh, no sé, ahora sido, pues, claro, todavía estaba yo, laborando. Imagínense fin, en, en el año pasado en diciembre y estaba todavía trabajando y bueno por las tardes me dedicaba a eso y no sé unos meses, unos meses para ir estudiando la historia y luego pues ir eh, haciendo cada uno de los temas, cada uno de los, de los temas con, con cuartetos y y una cosa importante que en ninguno de los temas eh, tiene estribillo, es decir es una narración eh, literal y lo que pasa es que sí, es verdad que, es, que va con rima ¿no? en cada uno de los temas. ¿Y, ¿Y
4: cuánto tiempo te ha llevado para grabar y sacar eh, a la luz el disco?
10: Bueno, para grabarlo ha sido un poco más complicado, porque bueno, la parte, toda la parte instrumental, lo que son las guitarras, las cuerdas, el bajo, eh, los metales, eh, toda esta parte instrumental la ha hecho Alay en su casa, en su, su estudio que tiene en su casa, y eso le ha costado menos. Nos ha llevado tiempo, pero ha costado menos. Pero después, lo que es la batería, el timple que hay metido por ahí en uno de los temas y las voces que las he hecho de todas, menos una en un, gran, un fragmento de canto gregoriano que lo hacemos a y yo, pues eso nos ha llevado bastante tiempo. Empezamos en abril del año pasado y terminamos eh, por, prácticamente en abril de este año, o sea, casi un año, pero no porque nos costara, sino porque después del confinamiento se aglutinó, o sea, cuando el confinamiento se aglutinó, tanta gente. Eh, eh, componiendo y luego preparada para grabar, después la avalancha fue tremenda y, y estábamos con vamos con lupa buscando los días para la grabación en el estudio, ese ha sido el tema más que nada. y después lo mismo a la hora de fabricar. Ha habido un cúmulo de, 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 de gente pues componiendo y luego grabando tremendo. Y por eso hemos estado pues casi un año. Para, para grabar todo esto. Y lo más
4: importante, eh, Verona, ¿con qué medios económicos has
10: contado para la grabación? Pues ninguno, los medios propios. <risa> <risa> Aquí no hablamos de subvención de ninguna clase, tampoco quedamos pedidos, porque entre estas cosas sabemos que los rockeros estamos un poco, un poco marginales. Aquí, como digo, siempre eh, hay tres tres corrientes de música que son las más o menos oficiales, es decir, el folclore, la música clásica, y en el, en el tercer caso, más o menos, el jazz, el resto de las músicas que se hacen aquí son marginales. Y yeah. pues nosotros estamos en esa en ese carril, ¿no? Y por eso no nos atrevimos a pedir suspensión, y como, en cierto modo, pues, uno tiene su, 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 su fondo y tiene su, sus ahorros y tal y igual, pues, el, los ahorros son del
4: Hombre, si lo pide, pues siempre están las promesas. ¿Cuándo no se sabe? Sí, no. Eh, <risa> drama. ¿y dónde, dónde, cómo y cuándo se ha grabado el disco?
10: Pues bueno, el disco, como te decía antes, la, toda la parte instrumental, eh, excepto la batería, el triple y la pose, ha grabado ahí en su casa, en su estudio, que tiene un buen equipo, eh, y después el, la batería, el timbre y la pose se han grabado en el estudio de de la rampa que se llama, que es el vecindario, que lo, que lo lleva Gustavo Sánchez, que además fue el año pasado, eh, premio premio Música eh, música Canarias, el mejor técnico de sonido del año. ¿no?
4: Ya. Eh, ¿Cuál es el objetivo de la obra, Dorama? este Perdón, Baro, Verona.
10: <risa> el, objetivo, el objetivo ha sido pues, un claro objetivo de llamamiento a la historia, ¿no? es decir, eh, rescatar un poco de la historia, que nos estamos olvidando, ...de nuestra historia y sobre todo ahora parece ser que ha habido eh, unos conatos del de, de gobierno autónomo... De, ...de eliminar la historia de, de Canarias y la, sobre todo la, la historia prehispánica de, de, la, de los libros de texto, ¿no? Eh, y a yo más que nada guiado por, por, por aquello de la, de la escultura, fue un de inicio a todo, ¿no? yeah. Porque eso teníamos delante de casa de mis padres y yo, jugaba alrededor de eso y, y hombre, y, y eso fue el inicio... Después, pues sí, también llamar la atención, ahora que estaban hablando de poner calles, pues mira, a lo mejor sería muy buena idea quitar la calle de Pedro Vera, que está ahí en Arenales, y ponerle a Mara González. <risa> sí, buen, buen, buen desayuno, puede, ¿no? Y, y, y por ejemplo, la de Juan Rejón, que tampoco, que más allá de los vecinos de de la isleta sé que estuvieron hicieron incluso un referéndum para ver y cambiar el nombre de la calle y el ayuntamiento no se los aceptó no entiendo porque eh, la entidad municipal que se vea sus convencidos pues le niega la posibilidad a un vecinos de cambiar el nombre de la calle sinceramente eso no se nos entiende ya
4: Verona bueno. queremos escuchar el tajaraste pero eh, por último ¿dónde se puede adquirir eh, el CD? porque eso es importantísimo bueno eh, se
10: puede adquirir por varios medios es decir eh, en principio, eh, creo que todavía queda alguna unidad en la librería del Cabildo aquí en Las Palmas, eh, hay otra tienda en la calle Eusebio Navarro 28, que se llama No Fan Records, que es la que trabaja con la, 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 la editora que nos ha editado el disco, y después está por la vía del de, de online, en internet, que es por, un, por una página que se llama Mer Canarias, que, que es de aquí, de Las Palmas. Mer, Mer Canarias, Mer, Mer, con Mer, M de Madrid. Sí, con Mercanarias y con kilo, ajá, Kilo, eh, Mercanarias o Proyecto Mercanarias y ahí también se puede adquirir el disco y después está sobre todo el sello de, de la editora que es los 80 pasan factura que lo lleva eh, Jonathan Delgado eh, que que el chico de, de Tenerife que está haciendo una labor inmensa por todo el archipiélago editando Discos y libros a diestro y siniestro a todo el que el que haga cosas por las por las siglas, ¿no? ¿Y, y te, te, has has planteado,
4: te han planteado, Verona llevar llevar al directo esto? Pues mira
10: sí, ahora casualmente en, en estas semanas que o sea, había una presión pero, pues, al principio nosotros no, no queríamos, ¿no? Nosotros simplemente queríamos hacer el disco a David Bruckner y yo y no queríamos todo el directo ni lo pensado porque no tenemos grupo entre otras cosas, ¿no? Eh, pero sí, estamos ahora indagando a ver si hay teclistas, porque la, lo difícil es conseguir teclistas que ya han cabo todos los arreglos de cuerdas y metales que hay en el disco, que no es fácil y entonces, pues bueno, estamos en esa pelea, a ver si conseguimos por fin, ¿no? pero si no, pues no se va a poder llevar, porque eh, como habrás oído, pues es bastante, bastante complejo no es que sea difícil de tocar, ¿no? pero hay muchas melodías, muchos contracantos, muchos arreglos, y entonces eh, es, es complejo de llevar, y sin un par de teclistas buenos que lo que lo lleven a cabo, eh, no se queda solamente con un... Con, se queda con la batería, el bajo y la guitarra, ¿no? Todo, no imposible, ¿no?
4: Pues nosotros... Y, nos... y
10: hacer una cosa que no esté bien, pues no la hacemos.
4: Pues nosotros nos vamos a quedar con, con la música de, de Dorama, El Último Canario, con este tajaraste.
10: Eh, oye, José Manuel... Me, me pregunta... Sí, si me, me permiten un, sí. un último apunte, toda la historia del texto que se cuenta en el, en el disco la, la revisó y la, la filtró Luis Pérez Aguado. Ah, hombre
4: eh, mi querido amigo Luis Pérez Aguado, hombre. Sí, sí, sí. Entrañable sí, sí. amigo, Luis, tú sabes, Luis, él, Luis. él fue colabora en la etapa anterior de Antena Abierta, antes de ocurrirme lo que me ha ocurrido, él colaboraba también eh, conmigo, pues los días que le correspondía. Luis Pérez Aguado, uh -huh. maravillosa persona. Un abrazo, claro, pues fuerte, él, él, un abrazo fuerte y mucho
10: recuerdo para él y para su esposa de tu parte pues eh, él fue el que nos hizo toda la historia y el que nos ayudó a presentar el disco en el gabinete literario el 19 de mayo del, del mes pasado
4: pues estupendo eh, oye José Manuel Verona Naranjo más conocido por José Verona muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde aquí en Antena Abierta en Radio Faicán y, y te deseo todo lo, todo los éxitos, ¿eh? todos los éxitos todos los éxitos y vamos, vamos a ver, a y vamos a quedarnos y vamos a escuchar, vamos a escuchar ese tajaraste. Un abrazo fuerte, José Verona. Igualmente,
10: Igualmente muchas gracias. Gracias a ti. Bye.
11: y traición
4: este tajaraste precioso, pues dedicado a, a dorama Con esta persona que hemos tenido la, la suerte de, de entrevistar eh, hoy aquí en Antena Abierta en Radio Faicán José Manuel Verona Naranjo, popularmente eh, conocido por José Verona Y con ello llegamos ya eh, al final del programa de hoy de, 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 del día de hoy que ya ni recuerdo la, la fecha 22 29 20, ¡ay, madre mía como estoy madre mía como estoy 20, 29 de junio de 2022 son tantos los papeles tantas las cosas que tenemos aquí que muchas cosas se nos va eh, hoy el tema musical que van a escuchar a continuación. Ya saben ustedes que cada día tratamos de finalizar el programa, cerrar el programa con un tema canario. Pues hoy es Canarión Canarión. Es, eh, se titula Canarias, mi tierra, interpretado por Manolo García, que antes lo escucharon ustedes en esa isla de, de los faicanes. Pues en esta ocasión, acompañado por la veterana agrupación folclórica San Cristóbal. El conocido chamanero, ya sabe que es de chamán. Manolo García ha colaborado con varios grupos folclóricos destacados de nuestra, de nuestra isla, entre ellos que nosotros recordemos en estos momentos, eh, los Faicanes, Los Granjeros, Roque Nublo, Atacaite y San Cristóbal, con la que está colaborando actualmente. Bueno, pues con Canarias Mi Tierra, qué bonito título, con esta bella canción que ustedes van a escuchar a continuación, nosotros nos despedimos y como siempre mañana será otro día
2: de las entrañas nacidas de lo profundo del
1: mar y por sus olas vecinas son siete misis en la siguiente y una octava que es graciosa son flores de mi jardín esas son mis ocho rosas, son flores de mi jardín
11: Alfa, a canarias por bandera como se enciende mi pecho como de día iluminaria cuando yo puedo gritar canarias viva canarias cuando yo puedo gritar canarias viva canarias
3: Radio Faicán les ofreció el informativo regional Antena Abierta.